2: Seguimos en esta nueva temporada, la novena de Simón, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, transmitiendo desde nuestro nuevo hogar en ríobamba 143, en la capital, aunque ya va a pasar que andemos recorriendo distintos lugares de todo el país porque tenemos el privilegio de poder ir a conocer lo que está ocurriendo. Algunos de los programas que ya les anticipo van a ser sobre Guamini, sobre Bolívar, experiencias interesantísimas de producción de formas de organización social y hablando de esas cuestiones estamos hoy con uno de los grupos más asombrosos desde mi punto de vista y más interesantes de lo que ha surgido en el último tiempo porque hace semanitas nomás que nació historias desobedientes las hijas e hijos de genocidas argentinos que decidieron romper el silencio estoy con Erika con Analía con Lili que son tres de las, de las iniciales que se fueron encontrando poco a poco para encontrar esta posibilidad de, de hablar, ¿no? F vos usaste la palabra catarsis en algún momento, pero te quiero preguntar, Lili, ¿qué contarías vos de tu propia historia?
1: Uf, eh, bueno, mi historia... Eh, es parecida en muchos aspectos a otras tantas y con sus matices, ¿no? Yo me crié en barrios militares, eh, con un padre militar bastante violento, con sus matices también y sus contradicciones, muy sobreprotector a la vez, con una madre muy sumisa, eh, también bastante protectora, eh, por eso también es tan doloroso para, para, para historias como la mía, en donde hay mucho mucho amor eh, entremezclado con, con un no entender, con, una, con un dolor profundo de cómo puede ser que sigan eh, en ese silencio y defendiendo esa historia horrorosa. Yo después me casé muy jovencita con con, el, con otro hijo de militar y así creamos a nuestras hijas dentro del círculo militar. O sea que yo, hasta que salí de closet, literal y sexualmente, a los 30 años, vivía en una, en una, una nube, en un tupper, como digo a veces. ¿no?
2: Ahora vez ¿tu padre fue condenado?
1: Mi padre tiene condena, si sí, ya firme, este, no sé por cuál causa va, ya la cuarta, la quinta tiene como 14, Él le tocó actuar en la ciudad de Mendoza, eh, le tocó actuar. Bueno, a veces, a veces uno se queda pegado con esa, con esa, esa con las cargas, claro, que, 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 que mamó, ¿no? De chiquitito. Es, es tremendo yo en
2: era... su caso tuvo eh, que ver con el tema de la desaparición de Pacurondo
1: bueno entre muchos otros yo no sé si yo creo que las, las, las historias que pude leer y escuchar los relatos que fueron más de mujeres a mí tengo que confesarlo en mi en mi, en mi feminismo medular eh, me toca de, de una manera Tremenda, no toda la historia de, la, de las de las mujeres que hacen el relato, y ninguna ninguna deja de, co de contar sistemáticamente las violaban, las violaban todos <ríe> todos los días, eh, más allá de, de charreteras como se le llaman a los a los galones que tienen, el, eh, además de las torturas espantosas, las apropiaciones de bebés, digamos esos relatos. A mí me, me, me volaron la cabeza cuando yo, cuando lo llevan a juicio, que hasta ese entonces yo estaba eh, políticamente en otra vereda realmente, pero bueno, no, no tenía los elementos, no, no había podido leer, había querido creerme lo que me decían, que en Mendoza no había sido tan, tan tremendo como acá. Bueno, una serie de cosas que necesitamos creernos.
2: Y en tu caso, Erika, ¿qué, en un minutito, ¿qué me contarías de tu propósito?
3: No, yo hablo, y eh, además porque la verdad que volver a contarlo... Eh, no, no, eh, sobre eh, Quiero decir algo, me quedan palabras, ¿no? Uh -huh. eh, soledad, traición, eh, silencio... Este, eh, creo que eso define un poco mi, que, mi infancia, ¿no? Y también hasta... Eh, no hace mucho y hasta que las conocí digamos, <risa> casi este mi viejo estaba en la maternidad clandestina de Campo de Mayo eh, con lo cual, digamos, y, y, y siempre desde los 9, 10 años que más o menos fui hilando y sabía que estaba metiendo la pata, por lo menos que había matado y que no hacía las cosas bien, eso ya lo sabía así que va unido más que nada a, los, a esos sentimientos que te estaba diciendo, no de traición, dolor
4: soledad ¿Amelía? Yo lo, lo que tengo para decir es que yo, eh, si no se hubiese desde el Estado eh, impulsado estas políticas en relación a, a los juicios, a la reconstrucción de la memoria, de la verdad, este, yo nunca me hubiese enterado eh, quién fue realmente mi papá. ¿no? Nosotros vivíamos, así parecido a lo que dice Lili, ¿no? eh, como en, en, un, en un frasco de mayonesa, en una burbuja, algo como muy muy sectario, ¿no?, muy de clan. Este, y yo recién pude tomar una pequeña aproximación cuando mi papá queda detenido, ¿no? Cuando mi mamá me llama, yo tenía 24 años, tenía mi primer hijo que tenía un año y medio, este, y bueno, a partir de que se reabrieron las causas y empezó esto a, a reverse, yo pude entrar en contacto, digamos, con, con esta otra cara de mi papá, que al principio lo negué totalmente, ¿no? Que mi papá haya podido hacer eso era parte de lo que se decía desde la casa, que todo eso era mentira, que este era un gobierno el que estaba en ese momento era un gobierno revanchista, que este que era todo mentira y que nosotros no teníamos que creer nada de lo que se iba a decir. Obviamente yo acaté la orden en ese momento era bastante obediente, aunque tenía mis rebeldías y mis faltas de ortografía, algo sintomático también. Este, eh, esto es una
2: dice porque el grupo se llama, en, en, en Facebook se llamaba historias desobedientes
4: los... y con falta de ortografía yeah. porque hay, hay como una metáfora ahí en relación a que la falta de ortografía también fue algo sintomático en relación a ni siquiera suscribir a, a, la, a esta forma preestablecida de, de escribir las palabras ¿no?
2: Tal cual. pero este, lo central acá es que vos desobedeciste, lograste obede o primero obedeciste y después
4: me costó arrematar. un tiempo, si hubo un pr una primera etapa de mucha negación de decir mi papá no, eh, no pudo. Después fue el, el empezar a revisar un poco, lo googleé, leí la causa y, y fue una etapa de mucho dolor, de mucha oscuridad, para, para como lo viví yo internamente. Y después vino la aceptación, el tener que asumir que mi papá sí había estado ahí, el, el terminar con el beneficio de la duda que siempre quise abrigar, ¿no?, este, hasta que, bueno, fue contundente, el juicio entró en etapa de... Fue elevado a juicio oral, le, leí testigos, eh, testimonios y, y, bueno, y ahora estamos en la etapa de la acción, ¿no? En la
2: etapa de la acción, salieron a hablar, a romper el silencio, a hacer algo que me imagino que debe haber requerido esas valentías que uno a veces solo no encuentra, por eso me imagino que encontrarse entre ustedes, reunirse, también es salir de la soledad, ¿no? Pero además, les quiero preguntar esto, ¿cómo, de acuerdo, porque ya el grupo tiene unas 20 personas, por lo menos, más todos los que se van comunicando poco a poco, como una catarata de gente que empieza a reunirse?
4: Activamente ya somos más de 30. ¿30? Que se conectaron, son más de 50, pero bueno, cada uno, lo que lo que va pasando es que todos tenemos, eh, estamos en distintos estadios de nuestro proceso, ¿no? Que si yo, yo hace más de 10 años que vengo con esta aceptación. Hay otros hijos que recién ahora, a partir de que surge el colectivo, se están animando a hablar, e incluso nos escriben, escribo a esta hora porque dentro de un rato no sé si voy a tener coraje, pero mi papá tal cosa, tal otra. este Hay otras que dice, yo hace 40 años que estoy esperando que un espacio así...
2: Que pase algo, claro.
4: Exactamente. Este, pero bueno, te quería hacer esta aclaración porque no, no hace ni un mes que existimos y ya se acercaron y activamente, obviamente que nos estamos organizando, nos estamos conociendo, pero que con ganas de, de estar acá como militando esta causa, por decirlo de alguna manera, somos más de 30 de todos lados. De país, incluso del exterior.
2: Nuestro orgullo enorme es que además oh. se encuentran aquí en Mu, en, en Río 143 con mates y facturas roscas, vi el otro día, ¿tenían buena alimentación también?
4: Sí, queremos
1: darle realmente las gracias a Mu, bueno fue un espacio para mí también de, como de familia.
2: No, 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 pero te quiero preguntar algo, Lili, les quiero preguntar a las tres algo muy brevemente porque ya tenemos que terminar el bloque, pero es, sé que es un tema complejísimo, pero ¿cómo son las distintas reacciones desde el punto de vista de lo afectivo? Porque saber esto y enterarse ¿mantiene una dosis de afecto hacia esos padres o no? ¿cómo, cómo o, o, o qué distintas situaciones ha habido? les pido una idea Mirá, global voy comentar algo eh,
3: por lo general subsumen todo en lo mismo digamos nos odias si estás del otro bando en realidad hay un bando solo y es el de la legalidad el de la ilegalidad digamos Bien. cometiste delito o no cometiste delito y encima de los peores cuando se vuelve esto pero eh, eh, quería, quería decir perdóname me hace la pregunta estaba sí, me... no porque quería hacer quería con la que cuestión afectiva preguntar ah, en relación al afectivo eh, eh, confunden con el odio y en algún momento me, me hicieron una pregunta en una entrevista y yo los querés y yo respondí y tomo esto porque es un eh, no los odio, digo, son canales distintos, que nosotros podemos diferenciar y está bueno, y en el colectivo eso lo, lo, nos ayuda a pensarlo también de este modo, una cosa es, es el cariño, el afecto y otra cosa es condenar la, los delitos, este, pero ellos no lo piensan así, digo, a mí me, a mí mi familia me dijo, mira, Perdiste el 100% de tu familia, ¿no? Confundieron todo, vos nos odias, vos que nosotros te pedimos que no hables, no mancillés el nombre de la familia, y vos salís a hablar cosas y,
4: digamos, nos piden olvide y nosotros ponemos palabras, ¿no? Eh, y creo que en los casos de todas nos pasa? piden olvido eh, y nos piden silencio porque sí. esto también es un mandato explícito, no, no hablemos del tema no, eh, de, de esto no se habla ya pasó, fue hace mucho y esta, esta cosa que también venimos a romper que tiene que ver con los mandatos paternos y con el silencio
2: el silencio, los mandatos paternos son los mandatos de padres que han intervenido en la represión ilegal que han intervenido en el genocidio y estamos con Erika, Analía y Lili tres de las desobedientes de un grupo que va creciendo, ya hay más de 50 personas que se van acercando, para salir a dar la cara, a recuperar la propia voz y a contar cómo es la verdad.
6: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías Ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Y ahora vamos
2: a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti o sea... El Grito Pelado.
6: ¿Qué tal? Estamos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les quiero presentar a una artista... A la que... ...que ya pasó por, por El Grito Pelado... ...pero que sigue haciendo muy buenos discos... Eh, ...me estoy refiriendo a Daniela Horowitz... ...Daniela es una, una... cantante... ...fabulosa realmente... Eh, ...que... ...alterna... digamos ...digámoslo así... ...entre la comedia... ...y... ...ya no el drama, la tragedia... ...pero si hay algo que caracteriza... ...a ambas cosas es las historias de amor, a las buenas historias de amor, que, como sabemos, son historias de desamor, que esas son las mejores historias de amor, ¿no es cierto? Eh, Dariana Horowitz acaba de sacar un disco que se llama Entre las fieras y los lirios, y es una preciosura. Es de una, de una sutileza, eh, de una fineza. Acorde, acorde a lo que es ella, cómo canta. Eh, y además hay un abordaje de, de temas clásicos y de autores clásicos. Eh, Aparecen versiones, por ejemplo, de, de San Juan de la Cruz. Se, fue de Edgar Allan Poe. Fue como a, a poetas clásicos para encontrar allí esas, esas tinieblas en las que a veces deriva el amor, o más bien, el desamor. Eh, Daliana Horowitz decía, entre la comedia y la tragedia, ella fue integrante de Los Amados, eh, cantó cosas de los más variadas, pero está... En una, en una búsqueda personal interesantísima que tiene que ver por ahí con momentos un poco más, más crudos. Pero entender también que allí puede haber elementos para para llorar y para sufrir, pero también para reírnos de todo eso. Eh, vamos a escuchar ahora de Dalina Horowitz. Este es un tema de ella, de su libro Entre las fieras y los lirios, El corazón de Antígona.
0: Ciudad sin compasión, ignora los crepúsculos, avanza en la noche, fusilada por los Los siete círculos deslizándose invisible como una antorcha en el rojo y Fuck cool.
2: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
1: Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
2: Decimul último bloque de este programa con Analia Kalniak, con Erika Lederer, con Lili Furió, nuestra amiga de tantos años, tres de las inspiradoras de historias desobedientes, las hijas e hijos de represores que han creado un grupo hace muy poquito, disparado por esta cuestión del dos por uno que las hizo pensar en salir a hablar, en salir a contar, y que ya reúne más de 50 personas que se van sumando, algunas que esperaban desde hace décadas poder hablar y otras que de pronto encuentran un espacio en el cual la amistad, el compañerismo y la posibilidad de las orejas, digo yo, ¿no? la importancia de las orejas para que uno pueda contar las cosas. Lili, vos me decías que había algo que querías contarme.
1: Bueno, en relación a lo último que comentaban, Alía, de la familia, ¿no? Eh, eh, es, es muy diverso el universo que se da en cada una de estas hijas e hijos. Y en, en el caso de mi familia es muy loco porque nosotros éramos originalmente cinco hermanos, el único que adhería a la causa, por decirlo de alguna manera, de mi viejo, que siguen sosteniendo que son héroes de un ejército que cumplían órdenes. Es mi, mi hermano que ella falleció eh, y los cuatro, los cuatro restantes son tres varones y yo, que son los hijos más chicos ellos también me repudian lo que pasó y lo que tuvo que hacer mi viejo en ese ejército genocida eh, sin embargo ellos no nunca lo enfrentaron eh, probablemente tenga que ver con con también ¿no? esta cultura patriarcal, donde el varón tiene una identificación mucho más fuerte con ese padre. Y bueno, quería aclararlo porque mis hermanitos, digamos, son gente muy linda, que, que también políticamente repudian eh, a los militares.
2: Estamos en Mu, en Río Ambas, 143, por eso se escuchan ruidos de autos, y algunos ruidos así, pero nos gusta estar siempre cerca de la calle y con amigas como Lili, Erika, Analía. Pero les quería preguntar además, el grupo, a ver, ¿qué plantea? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren?
4: Bueno, eso es una pregunta que también nos estamos haciendo porque recién estamos empezando y queremos que sea... O sea, nosotros nos damos cuenta que si bien tenemos un posicionamiento que es político... Eh, en relación a, a sumarnos a la lucha que ya vienen dando las madres, las abuelas, este en relación eh, hijos, en relación a la memoria, la verdad y la justicia. Este, nosotros nos damos cuenta que tenemos una identidad propia, digamos, que es distinta, digamos, a las que se vienen manifestando y que la tenemos que ir construyendo, ¿sí? Va, nos va surgiendo, yo tengo en mi cabeza millones de proyectos para historias desobedientes este y cada uno va a venir con sus proyectos, con sus expectativas, con sus innovaciones y, bueno, y de esto se trata un poco el espacio, ¿no? De generar algo colectivo que sea de todos y que sirva para sanar. A nosotros otra cosa que nos está pasando muy interesante es que se están acercando eh, sobrevivientes de centros clandestinos y familiares de, de detenidos desaparecidos eh, en una actitud muy noble también de, de, de venir a saludarnos y, y de venir a emocionarse con esta iniciativa que estamos teniendo y a darnos la bienvenida. Nosotros esto también nos, nos devuelve como una idea de que de que estamos haciendo algo bien, ¿no? Porque aparece un efecto sanador, un efecto este, de, de amor que se da eh, en relación a, a estos vínculos nuevos que se van generando y esta como re, rearmado o reconstrucción de la memoria colectiva desde este lugar, también que es inédito. Rearmado de la decir? memoria colectiva, sí. no
3: algo político, ¿no? Eh, veníamos de, de un periodo largo donde los juicios estaban más o menos caminando con sus dificultades, pero estaban habiendo eh, eh, genocidas que cumplían condena en los lugares que tenían que estar, ¿no? aunque sea VIP, pero estaban... Con... Entonces hablo, eh, mi viejo, por ejemplo, en el 2012 se, se pegó un tiro, pero si no, es como escapatoria a la cárcel, porque si no estaría detenido y preso en Marcos Paz. Eso fue en el año 2012. Si, este si ese juicio, que fue cuando apareció el, el nieto 206, Pablo Gaona Miranda, y mi viejo había firmado un certificado falso, si ese juicio hubiese sido hoy en día, estaría, digo por unicenter porque estos tipos tienen guita siempre, tú estaría por unicenter paseando. Y esto hay que decirlo, y por eso también la bronca del 2x1, eh, en contra del 2x1, en contra de los beneficios excesivamente VIP que les dan eh, en la ejecución de las penas. Eh, y, y viene a cuento de, de, de la palabra, nuestras historias lo que intentan, cuando uno cuenta, pone palabra pone y, 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 y genera presencia, la palabra genera presencia, entonces donde, hay, donde se nos pide ausencia, donde se discuten los 30.000, donde... Eh, se felicita en diarios como La Nación ayer, eh, en, donde publicaron una carta de un genocida que intentó matarse, pero la verdad que yo no sé si fue tonto, tenía Parkinson o realmente hizo lo que quería hacer, que era pegarse en el vaso, no matarse, y que La Nación publicase una carta, que yo creo que es apócrifa, eh, donde dice y nombra los héroes, de los soldados de la patria, digamos, donde se vuelven a utilizar términos que nosotros, con la palabra. Y, 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 y rescatándola eh, de la, de, de, del olvido podemos, creo, generar no solo una semántica eh, que, que, que pueda sostener eh, memoria, verdad y justicia digo, que con las palabras y con, con, el, con, con el, eh, el pueblo pueda no dejarse entrampar por los términos que nos quieren últimamente imponer ¿no? con este nuevo gobierno
2: Analía vos en un momento mencionabas el tema de la familia ese mandato del silencio y cuando los familiares las propias familias le dicen, mejor callate, no hablemos de este tema. ¿Ustedes qué contestan ahí?
4: Eh, bueno, nosotras salimos todas a hablar, digamos, a desobedecer. Este, pero yo igual quiero decir que este silencio, por más que se, que se acate, tiene un costo muy alto. Uh -huh. A ver, mi mamá falleció a los 58 años, hace dos años, con un cáncer que venía arrastrando hacía 25 años, ¿no? Este, Erika, en un artículo que publicó para la revista Anfibia, hablaba de. Eh, Silencio doloso, ¿no?
3: Eh, ah, Con porque yo Con relación doloso, a las sí. madres tengo... Eh, estoy, estoy entendiendo también, gracias al colectivo, algunas cuestiones de género. Pero la verdad, la mía, eh, sabía muchas cosas, creo yo. Por lo menos no podía dar, mirar para otro lado. A, a mi entender, sí, yo hablo de silencio culposo, pero... Doloso. Voy, eh, o doloso sí doloso estoy cambiando ahora estoy viendo la perspectiva de género últimamente que no la había visto claro. que también eran digamos que eran víctimas del patriarcado de, ¿no? de una de... y en la mayoría de los casos es así mi vieja no era tan sumisa pero hasta ahí cuando a los 15 le pusieron a cañonar no, le pusieron un arma en la calle, entonces no tenía mucha libertad para pensar ¿no? Eh, para que ilustremos un poco de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado ¿no? Uh -huh. en relación a las madres de genocidas a nuestras la, a a madres
2: y si yo les preguntara, a ver, como primer eh, eh, consecuencia, como primer efecto en lo personal de esto, ¿qué les, cómo se sienten en estas últimas semanas, desde que crearon el grupo y que la cosa empezó a funcionar? ¿Y qué es lo nuevo y qué es lo mejor que puede haber ocurrido en este tiempo?
4: Mira, yo tengo una alegría enorme eh, en relación a este espacio que este, se está generando y porque, porque veo esta. Esta respuesta que hay desde lo social Se están contactando medios internacionales Ayer hicimos una nota para el diario El Mundo de España Hicimos una nota para Londres de, de, eh, Para la, el diario The Guardian Para, eh, para Francia para, Nos contactaron de Brasil Bueno, este... de La mayoría,
3: por suerte, de diarios de la izquierda <risas> Ninguno para el otro lado Quiero aclarar ¿no? este...
4: Porque vos
3: es que, perdón no, sí, no, no sí. Quiero, Esto hay que decirlo hay dos medios que no nos llamaron, pero ayer publicaron la carta del, del sujeto que se quiso suicidar para eludir la justicia pegándose un tiro en el vaso. A ellos lo publican, pero La Nación y Clarina, nosotros no. Claro. Por suerte, gratamente, ¿no?
4: Pero. Vivo, sí. No hay que... Claro, y
3: Liberación
4: y. algo. Eh, bueno, en, en relación a, a, a esto de lo que va generando, eh, un poco de miedo también, ¿no? Porque vemos que es una responsabilidad muy grande que estamos teniendo, que esto es, 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 convoca mucho, moviliza mucho este, y queremos que, que, que prospere, ¿no es cierto? Y
1: miedo en lo literal también porque algunas amenazas sí. en las redes sociales hemos tenido claramente, están nerviosos. Y bueno, por pues esto es como
2: decíamos con algunos amigos Te la ganaste
1: Te la buscaste
2: Pero se la buscaron y se la ganaron por Algo que yo definiría como una cuestión De afecto Una cuestión de inteligencia Una cuestión de coraje Y también de ética O
3: de ética social eso. Porque yo creo que es eso y no hablé, Porque antes hablábamos de coraje La verdad que el coraje se decían estos tipos que Ningún coraje, para la verdad para torturar No hay que tener ningún coraje Tal cual eh, ¿no? Para, no hay valor. O para acribillar a, 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 a
4: gente desarmada. Para eso no hay que ser valiente. Bueno, una tenemos cosita, que cerrar el... Una cosita sí, más. No te... eh, que el otro día un periodista me preguntó, bueno, ¿y vos qué buscas con este espacio? Y yo lo que le contesto es, yo estaba buscando este espacio. Ahora en adelante lo vamos a tener que construir.
2: Hay que ir construyendo a poco. Les pido algo muy breve. Lili, decime tres palabras que quieras decir.
1: Uf. Tres, ¿eh? Uh... Eh, uf. Liberación Desde lo personal eh. Reparación Y memoria
3: Erika eh, Memoria, verdad y justicia
2: Anariel
4: Desobediencia eh, Encuentro
2: Y amor Bien. Y yo digo otras tres Gracias, gracias y Gracias
4: <risa> <risa> no, no,
5: no, no, no. Cualquier andén para tomar un rumbo nuevo Lo mismo dar mañana ayer Cuando se pierde noción del tiempo Encierra el
6: miedo
5: están tocando para mí los fuentes blancos del misterio, hay un lugar donde esperar. Lo mismo da mirarse y ver en el ayer mi sombra lejos, un paredón, lo que olvidé, qué extraño gris. Que encierra el miedo están tocando para mí los duendes blancos del misterio
6: hacia el lugar
5: donde El misterio Hace un lugar Donde Esperar pero no hay más frío Que
0: Silencio
1: www.lavaca.org